0: Episodio 12 de Diabetes sin Complicaciones. Hoy te traigo la segunda parte con el doctor Cubrías y hablaremos de la importancia que tiene cuidarse en, en la diabetes y en, y en tu salud general. Así que no te lo pierdas, empezamos ya.
1: Bueno, te digo algo en primicia. Estamos gestando un canal de televisión por Twitch también para, para educar literalmente hablando, solo para educar. Ya no sé cómo lo voy a hacer, posiblemente mi mujer me es de la casa, porque es más por tiempo que me quito, pero, pero lo vamos a hacer. Eso es algo que yo tenía, eh, eh, sí, hace mucho tiempo lo llevamos haciendo de una forma muy, muy de paciente en paciente. A todos nuestros pacientes le explicamos, nosotros no damos menos de una hora de consulta porque no, no sirve para nada. O sea, lo otro es, es, eh, lo otro es, es tontería. Entonces, Hemos, hemos decidido hacer este, este canal de Twitch para, para literalmente crear un, un canal de televisivo que tú puedas ver en streaming y tengo una pizarra detrás con explicaciones para que entiendan las cosas complicadas, hacerlas fáciles. Porque realmente se hacen fáciles. ¿Y cuando se hace? Se hace fácil hacerlas fáciles. Cuando tú entiendes en profundidad lo que estás explicando. Ese es el problema. Claro. Y, 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 claro. y acá cuando tú <ríe> ves, un paciente, dice, oye, usted tiene que preocuparse porque su nivel de colesterol está muy alto. Usted tiene que tomar una estatina, pero ya... Porque se va, a va a tener una enfermedad cardiovascular pronto. Oiga, el paciente sale asustado y la estatina, con esa frase, se no se la toma, le hace un batido cada día y se la digiere como, vamos, de una forma tremenda. Sin embargo, oiga, hay, 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 hay estudios que muestran que más del 60% de la prescripción de estatina ocurre de forma inadecuada, sin tener sin tener datos del de valor de la polipoproteína B a polipoproteína 1 que es el factor de riesgo cardiovascular modificable más importante que existe hasta los días de hoy. Y las estatinas está, está absolutamente eh, eh, publicado hace cuatro o cinco años por la FDA, que es un warning, que es una literalmente es un warning, diciendo una alarma, diciendo las estatinas más de dos años por vía oral, puede generar diabetes tipo 2. Cuidado con el dato.
0: ¿No? Sí, es
1: verdad Entonces, Te pongo el, el ejemplo de estatina porque es una de las cosas que más eh, pone nervioso al paciente. No, realmente el colesterol lo tengo malo. De hecho, hemos hecho un curso, personalmente hicimos un curso de colesterol que me costó muchísimo hacerlo, porque fue llevar todo el lenguaje técnico que lo habíamos hecho muchas veces con los profesionales sanitarios, pero ahora al individuo de a pie. Y la verdad es que ha sido muy exitoso. El curso está, eh, lo hemos enlatado literalmente en la, en la Escuela Europea de Ciencias de la Salud, y cualquiera puede abordar el curso y hacerlo en, en, en cuatro, son cuatro, cinco, seis seminarios. Que lo que explica esto de forma muy sencilla es: oiga, lo que usted tiene que saber es esto, esto y esto, pero ¿y por qué? O sea, no es porque lo dice Jorge Cubrías, es porque hay una evidencia tremenda detrás, publicada a la par de la, de la evidencia llena de conflictos de intereses publicados en el mismo sitio, llámese PAMAC, llámese MESCAPE, llámese la, la, la plataforma que queráis. Hay una evidencia tremenda en la cual si tienes un pelín de conocimiento de la biología molecular, de la fisiología, te, te das cuenta del valor que tienen una serie de estrategias que no se les da ese valor porque no son patentables. Si pudieran ser patentables y si se pudieran rentabilizar económicamente hablando, los médicos supiésemos muchísimo de esto. Pero evidentemente no es así. Entonces nos toca a nosotros divulgar objetivamente, divulgar con conciencia, con coherencia, con objetividad, que hay muchísima. Llevarlo al plano de la práctica del individuo. Estamos encantados de poder ayudar. Y vuelvo y repito, hemos creado, este, recién esta semana, hemos decidido crear este canal de, 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 de Twitch, de, de televisión, de, que va a ser literalmente para explicar esto de la Araceta. Y tenemos invitados, te invitaremos algún día, haremos sectores, haremos eh, diferentes eh, profesionales que están dejándose la piel en esto, que tienen pasión por lo que hacen, porque no se puede hacer nada bueno si no tienes una buena educación. Y eso, desgraciadamente, es algo que es abundante en el sector sanitario, desgraciadamente, cada vez más. Y, y bueno, pues, hay que, vuelvo repito, nosotros decidimos con mucho tiempo que el cambio no, no va a venir porque, porque cambie la forma en que le estemos enseñando a nuestros alumnos. Digo, en, lo, en las universidades, en la actualidad. El cambio va a venir porque los pacientes reclamen que tienen derecho a tener mejor calidad, de calidad que tienen derecho a tener mejor control sobre las patologías y que tienen derecho a que un diabético se debe llamar diabético sencillamente porque tuvo el coraje y la objetividad de hacer lo que tenía que hacer, dirigido, organizado por un profesional competente, para llevar sus cifras a un paciente no diabético de hemoglobina glicada y sus cifras de desorden de perfil de lípidos, entre otros marcadores inflamatorios. Eso se puede hacer perfectamente, señores. No pierdan una gota una gota de tiempo en lo demás céntrese, no hay cosa que tenga más valía que la salud de, 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 del individuo. A los 20, a los 30, a los 40, a los 50. A los 20 parece que nos sobra. A los 40 parece que todavía queda bastante. A los 50 ya estamos preocupándonos. Y cuando nos vamos a dar cuenta de que tenemos que hacer algo, tenemos 70 y andamos llenos de bastones, y andamos tomando 40 o 50 fármacos, andamos con una dependencia tremenda y hemos perdido la capacidad de existir. Y eso no debe, tú, está en tus manos, lo puedes terminar hoy. Y si tienes 60, si tienes 70, si tienes 80, hoy te sirve, hoy te sirve. Ahora, si tienes 30, te sirve estupendo también. O sea, to, no, hay, no hay ningún momento que sea tarde. Todo sí. momento, incluso sí. tenemos pacientes con, con lesiones polineuropáticas establecidas, muy marcadas, pacientes diabéticos que se han maltratado por, por muchísimos tiempos, con una mejoría ostensible en su calidad de vida por ser han puesto las pilas. O sea, falta ponerse las pilas, nada más.
0: Muy bueno, Jorge. Y yo, por ejemplo, me gustaría rescatar un, un punto clave que has dicho que me parece muy importante y que la gente se quede, ¿no? Yo intento transmitirlo, pero bueno, seguro que con tu ayuda llega mucho mejor, ¿no? Y es el, el tema de, del tiempo, ¿no? Porque realmente cuanto menos tiempo esté establecida esa, esa resistencia a la insulina, esa, esa diabetes, la, la propia remisión de la que algunos dicen que no existe, pero que todos sabemos que la remisión de la diabetes... Tipo 2, eh, existe y está publicada y la vemos por todos lados. Pues la cosa es que realmente cuanto menos tiempo lleve, más fácil y más rápido se consigue. Y yo, por ejemplo, el otro día tuvimos un caso, Pepa, que lo mismo, Pepa, saluda para dar inspiración a la gente si estás por aquí. Que antes ha saludado a la, a la otra, de la que hablamos, Aurora. Pues Pepa tiene 62 años y Pepa entró y, y fíjate lo que, no estoy diciendo que todo, que, que esto pase siempre, ¿no? Pero. Este es un caso real. Pepa fue al médico, tenía la, la glucosa elevada y, y se preocupaba por, por, eso, por esa circunstancia, ¿no? Era lo que comentaba, eh, Jorge, que era, era el medio camino. Todavía no estaba en, en, en estadio de diabetes, pero ya la, la glucemia estaba alterada y ella estaba muy preocupada con ello, ¿no? Y se lo decía al médico y no le echaba muchas cuentas. No le mandaba la, la hemoglobina glucosidada, no le daba ningún fármaco para corregir, no le, no le decía, bueno dentro de nueve meses y a los nueve meses dentro de otros nueve y así, ¿no? ¿Qué pasa? Que empezamos a trabajar y empezamos hace dos meses y, y realmente, a ver, yo no soy médico, yo, yo hago un abordaje de estilo de vida. Eh, entrenamos, comemos bien, ¿sabes? Y, y ¿qué pasa? Que en dos meses ha revertido totalmente su resistencia a la insulina. En dos meses, ahora está en, con unas glucemias en ayunas de, de 82, 65, tiene 62 años y esto lo ha conseguido porque llevaba poco trayecto, han sido unos meses, pero ¿qué pasa? Que las personas que tenemos en el programa, que, que ya llevan mucha mochila de diabetes, muy, más, muchos años, pues en conseguir eso, sin necesidad de entonces como la ha pasado hoy ya, pues van a tardar un año y medio o, o lo que necesite cada uno. Entonces, al final es muy importante lo que has dicho, que eh, hoy es tarde, porque ya lo tenías que haber hecho hace mucho, ¿no? Pero... Pero el momento es ahora, es que el momento el momento es ahora porque cuanto antes empecemos, más fácil y menos daño estructural hay. Eh, nunca
1: es tarde cuando la dicha es buena, dice un dicho, y aquí eh, se hace absolutamente evidente. El, nosotros tenemos experiencia con individuos incluso eh, a nivel intrahospitalario, con una, una capacidad funcional muy limitada, paciente por encima de 80 años, con una limitación tremenda que se han establecido programas de entrenamiento y de rehabilitación. Y realmente, yo no sé si, si, si estos colegas que le dicen estas barras basadas a, a los pacientes saben algo de fisiología y bioquímica, si no vale la pena que nos pongamos a estudiar. Y yo no tengo nada no, en la lengua, porque me parece que es una falta de respeto con el paciente saberlo y decirle esta barbaridades porque la, la cantidad de remisiones fisiológicas que hay es brutal. La fisiología es tan interesante. Tiene la capacidad de, de, de lograr tantos beneficios, incluso en poco tiempo, solo sabiendo hacer lo que, lo que hay que hacer, en el momento que hay que hacerlo, y de forma sinérgica, que tú puedes encontrar eh, situaciones de remisión de entidades que, que cuando yo estudié medicina... Diría que era imposible, porque me habían enseñado que esto pudiera ocurrir. Por lo tanto, abrir un poquito la mente y, y, y tener en cuenta que existen libros de bioquímica médica que vale la pena repasar, que hay que abrir un gaitón cada rato para acordarse cómo funciona la fisiología. Y es cierto de que los sistemas asistencia, asistenciales, desde el punto de vista eh, habitual, desgraciadamente desde el punto de vista um, convencional en los sistemas de salud, pero están muy poco eh, tiempo a los pacientes. Pero eso no es justificable. Sobre todo porque hay muchos colegas que también tienen práctica eh, asistencial privada y que le siguen dedicando el, tiempo, el mismo tiempo que, el, que, en la, que en la pública. Por tanto, eh, I... yo sé que no es fácil, evidentemente. Yo he trabajado en el sistema, la carga asistencial es tremenda y la poca receptividad es grande, pero somos profesionales sanitarios. Yo creo que en algún momento, por lo menos los médicos, hemos hecho un juramento hipocrático que debíamos respetar un poquito y recordarnos que existe. Y en otro, en otro momento, tener en cuenta de que que lo, el, el día a día que te brinda la asistencia, o lo aprovechas para cimentar o, fome o fomentar un día, un día más o dos o tres, ¿no? con mejor calidad de vida, o favorecerá, sin lugar a dudas, que tengas uno, dos o tres con una peor calidad de vida. O sea, es un bucle o negativo o positivo. Si pones las armas donde tienes que ponerlas, aunque tenga la edad que tenga aunque tenga la condición que tenga siempre vais a mejor. El organismo es muy, es muy bueno, es muy noble, es muy plástico es muy resiliente, tiene la capacidad de generarte beneficio siempre y cuando hagas lo que tienes que hacer. Ahora, a veces lo más cómodo es, es no hacer lo que tienes que hacer. Y eso es un camino que cada cual tiene que tomar, no hay duda alguna. Más, incluso aquellos pacientes que han tomado ese camino, el camino más flojo, el camino más, teóricamente, más cómodo, cuando ven que sus pares han tenido una evolución como la que suelen tener, entonces empiezan a preocupar y decir, caramba, ah, pues parece que sí vale la pena. Pero en cualquier caso, creo que tenemos la culpa en los, el ámbito sanitario, no hay duda alguna porque no somos capaces de explicar esto con coherencia, de hacerlo fácil y de demostrarlo, como tú ponías en ejemplo con tus pacientes o tus clientes que parten que han, han disminuido la resistencia la insulina en dos meses de una forma brutal, no hay duda alguna no hay duda, pero si sí, eso es sumamente importante, eso lo ha demostrado tanta gente está muy archipublicado sí. que, por favor, dedícate tiempo a ti es que, es que es, es, hablando de tiempo, oye, ¿qué tiempo ¿Qué tiempo tengo que dedicarme yo para estar mejor? Puede que haga falta y que el mundo cambie. O Entonces sea, no puede ser al revés. Es que solo tengo 15 minutos para entrenar. Pues estás jodido, hijo mío. Estás jodido. Si solo tienes 15 minutos para entrenar, puedes hacer cosas muy interesantes en 15 minutos. ¿eh? Puedes hacer un hit que te genera un beneficio claro. estupendo. Puedes hacer ejercicio de fuerza en 15 minutos que genera un beneficio. Pero hay que partir porque dedícate un poquito más a ti que lo vas a necesitar para disfrutar lo que viene. Si no te dedicas a ti, estás jodido estás cimentando una calidad de vida pésima. Y Como dice mi querido amigo Felipe Isidro, hay que trabajar una década para vivir la siguiente, la mejor condición. O sea, el, hay que cronizar, como claro. dice Javier Bucreño, el ejercicio. El ejercicio tiene que ser parte de tu existencia. Caramba, miren lo que ha pasado desde el punto de vista evolutivo en los últimos 500.000 años. No ha cambiado nuestra genética. Nuestra genética es de movernos. Yo tengo una pelea constante con esta silla que me, que me siento muchísimas horas al día para mi gusto intento compensarlo todo lo que puedo he puesto pizarra, tengo relojes que me marcan el paso, tengo un polar que me habla, que me dice cuánto dormí cuánto, cuánto de bien estoy, cuánto de mal cuánto me puedo proyectar en el entrenamiento ¿lo estoy haciendo bien o no? ¿tengo mucha carga cardiovascular o no? ¿yo soy especialista en esa materia? no, yo me he interesado porque es mi salud la que está en juego y eso tiene que ser con, igual con el resto de los individuos. O sea, hay que cultivar la salud para no tener enfermedad. Y si tienes enfermedad, cultivando la salud, dejas de tener enfermedad, sobre todo cuando es crónica. Quedémonos con esa frase, que eso es lo importante. La patología aguda es harina de otro costal. Que dicho sea de paso, mucho tiene que ver con una patología crónica que no se controla adecuadamente. Y ustedes, los que saben de salud, los que saben de estilo de vida, son los que están ayudando mucho a muchos pacientes. Porque desgraciadamente desde la medicina, eh, se, se mira muy a poco todavía el beneficio del entrenamiento, el beneficio de un ajuste dietético adecuado, o sea, esto decirle hoy en día a un paciente metabólico, un paciente diabético, que literalmente puede comer de todo y cuando quiera, señores, por favor, un poquito de respeto, porque lo dijo la catedrática de, la, de tal sitio, de tal universidad, tal, oiga, que, oiga que, 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 no, que no somos anormales, que aquí está publicado esto, pero no. además es fisiología, o sea, no es que esté o no publicado, porque es otra cosa que nosotros los médicos siempre tenemos a ilusión. Y eso está publicado, no está publicado, no está publicado. ¿Sabes cuánta publicación tiene conflicto de interés? Más del 90% de lo publicado en lo que nos exigen leer y estudiar. Entonces hay que tener un, hacer un escrutinio muy interesante para poder saber Pero indistintamente eso. Lo que es plausible biológicamente y es reproducible en la clínica no necesita ni publicarse. Muchas veces no se llevará a llegar a publicar porque la N puede ser pequeña, el número de pacientes vistos puede ser pequeño, porque no hay recursos para publicar lo que no se puede patentar. Anyway, pero los beneficios del entrenamiento, los beneficios de, de un ajuste nutricional adecuado que, que va a variar en, en, en independencia del estilo de vida del individuo en su totalidad, absolutamente son los pilares más básicos para enfrentar cualquier entidad. Cualquier entidad. Puede ser metabólica con la diabetes, puede ser neoplásica, con un proceso cancerígeno en actividad, puede ser de cualquier índole. De cualquier índole. Autoinmune, puede ser degenerativa, puede ser de la, de la, de la forma que lo quieras ver. Eh, esto, yo me gustaría transmitir ese concepto, que es fundamental. Empiecen por lo que hay que empezar. Eh, si... si has llegado a tener una, una enfermedad y no, no te has puesto las pilas para deshacer el camino andado, vas a seguir teniendo esa enfermedad. Pero hoy, hoy es imposible deshacer el camino andado. Hay posibilidades de estudiarte adecuadamente, hay posibilidades de ponerte en la línea de deshacer el camino andado y sin lugar a dudas, hay posibilidades de reproducir esto desde el punto de vista fisiológico, de que tú te veas que eras un individuo enfermo, dejas de ser un individuo enfermo, eras un individuo lleno de alteraciones literalmente en tus analíticas Dejan de existir alteraciones en tu analítica y, y, y eso, qué mejor regalo para la asistencia del ser humano. Oiga, si tú, si te interesas más cualquier cosa que tu salud, has perdido los estribos. Ahí realmente no hay nada que hacer. Cuando te cuando cambies tu escala de valores, volveremos a hablar. Erick.
0: Qué bueno, Jorge. Y me gustaría pedirte ahora tu opinión al respecto de una tendencia que yo sé que estoy viendo yo, pero que, que no van a ver otras personas porque al final. ¿Qué pasa? Que yo yo solo veo ahora mismo, estoy intentando, ya lo he hecho, centrarme solo en diabetes, ¿no? Diabetes tipo 1 y tipo 2. Tengo ambos ambos casos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que yo me especializo un poco más en mayores de 40 años, ¿vale? Yo creo que ahí es el sitio donde tengo que estar, porque es cuando cuando la gente realmente viene, viene regular, ¿no? En el sentido de que cuando tú eres joven, pues te puedes buscar más las castañas, puedes ver un vídeo del doctor Cubrías y aprender, pero claro, luego la gente empieza a acumular años sin hacer lo que deben, como, como dice ¿Y qué pasa? Que lo que veo es una tendencia, esto es un concepto que, que yo me he inventado, que creo que nadie ha dicho, pero yo lo llamo el, el glucocentrismo. ¿Qué es el glucocentrismo? Pues lo vemos especialmente en la diabetes tipo 1, ¿no? Que, que se ve mucho hablar, hablar, hablar de la glucosa. Y la glucosa, y el nivel, cuánto tienes tu variabilidad, cuánto está tu homoglobina y tal, ¿no? ¿Y qué ocurre con esto? Que, que esto está muy bien, porque sabemos que, la, que al final los niveles de glucosa son los que van a, a determinar un poco eh, las complicaciones, las complicaciones diabéticas y todo eso, ¿no? Pero al final, yo le pregunto a la gente, a ver, ¿tú por qué quieres mejorar? Y la gente te dice, pues porque no quiero tener complicaciones. Hay veces que me dicen, porque no me quiero morir? O otras veces me dicen, porque quiero estar más sano, ¿no? Digo yo. Entonces, al final... La glucosa es un valor que es importante, que al final es nuestra patología y lo tenemos que tener en cuenta. Pero si tú te crees que, que estás más sano por tener la glucosa en rango y no haces ejercicio y, y no comes adecuadamente y tienes obesidad o sobrepeso, eso, eso va, va a llegar a donde llegue, ¿no? Porque luego, ¿qué me veo, Jorge? Que me llega gente con diabetes tipo 1 que me dicen, es que yo toda la vida he estado bien y de repente te encuentras que no hay quien lo controle eso. De repente te encuentras personas con diabetes tipo 1 que también tienen diabetes tipo 2, que tienen una resistencia a la insulina bestial y que, claro, luego al final, ¿cómo controlas eso? Es complicado, tienes que revertir la resistencia porque se pone un montón de unidades y, y luego ya sabemos los condicionantes que hay en la diabetes tipo 1. Y además, si no quieres complicaciones, el ejercicio mejora tus vasos, mejora tu endotelio. También te va a ayudar con eso. O sea, hay que ver la salud como, como seguro que... Bueno, estoy seguro que tú haces mejor que... El, el verlo de forma global, no, no, no mirar todos los factores, sino el, el, el ir a por todas con, con todo lo que tengamos.
1: Ahí volvemos a tener la culpa de los médicos. Los médicos tienen ese concepto glucocentrista. Digo, el que más, de hecho sea de paso. Y eso es un error catastrófico, tremendo. Mira, ahí voy a recubrir una frase que, que es conocida, pero que es interesante. Yo creo que nos queda muy poco tiempo. A ver si se cae, no se cae sí. la conexión. Eh, que es la siguiente: Tú puedes tener el edificio más grande de una ciudad de dos formas: una destruyendo eh, los que tienes a tu alrededor que son más altos que tú o creando un piso más y otro y otro para que el tuyo sea sí. más alto. Literalmente haciendo lo primero es el concepto glucocentrista que tú decías, o sea, tú tener un nivel de glucosa controlado eso significa salud, eso significa un, una herramienta dentro del campo de la salud, pero si tú dejas otras herramientas que son cruciales en el ámbito metabólico y del medio interno, sin controlar, por ejemplo, la enorme cantidad de pacientes con glucosas normales, en rangos, vamos a llamarlo así, y una sarcopenia tremenda, con una dinamopenia tremenda. Entonces, estás entendiendo un tercio del asunto, y menos, un 20%. Entonces, es el ejemplo un poco del edificio que yo quiero que el mío sea más alto porque destruye los demás. O sea, me quedo con que mi glucosa va a ser mi talla pero que eso es la culpa la lo tenemos los médicos porque seguimos hablando en ese mismo tono en el siglo XXI a pesar de la rotunda evidencia que hay de la cantidad de vicinas que libera un entrenamiento adecuado la cantidad de mioquinas en general es, es, es lo que te armoniza el director de orquesta de la salud es el entrenamiento hay que empezar por ahí nos guste o no nos guste entonces no se queden solo con que tengo la glucosa en rango eso está muy bien ok la tienen en rango a expensas de que cuánto te pones de insulina ¿Cuánto requiere? ¿Cuánto de rápida? ¿Cuánto de lenta? Lo ideal es que requiera lo menos posible de rápida. Lo ideal es que requiera lo menos posible de lenta. Se puede lograr de una forma catastrófica, siempre y cuando metas una variable que es fundamental, que es el entrenamiento físico y el desarrollo de la fuerza. Porque la fuerza va a traer consigo que se convierta en un gran consumidor de esa glucosa circulante que ya no requieras de niveles de insulina suprafisiológicos puestos a modo de pinchazo de forma desorbitada para mantener, para mantener el rango. O sea, Mantengo el rango a de qué? ¿Es lo, que, es lo que yo creo que es más importante con estos pacientes. A expensa claro. del valor de insulina que me pongo durante todo el día y de lo que como, que esto va habitualmente asociado a ese vaivén que tienen sobre todo los diabéticos tipo 1. Hice una hiper y me puse insulina. Hice una hipo, pues como con Pues Al final es un... un una oscilación que es nefasta literalmente desde el punto de vista metabólico, es nefasta desde el punto de vista celular y es nefasta del punto de vista sistémico, no hay duda alguna. Tú puedes disminuir ese rango y que la oscilación sea más pequeña siempre y cuando la variable de la alimentación se corrija fisiológicamente, no llenándote de elementos glúcidos cuando, cuando la glucemia baja y no induciendo una hipoglucemia cuando literalmente requieres o aportas insulina suprafisiológica por encima de lo que realmente puedes requerir. O sea, tienes que lograr mantener un rango, pero utilizando las variables fisiológicas. Exprime tu biología, caramba. Exprime tu biología primero, y luego vamos a ver qué lo que necesitamos de afuera. Pero exprime. Y, y puede generar tanto beneficio que asusta. Literalmente este colega me decía, pero Jorge, yo tengo con sesenta y pico años, tengo que reaprender medicina otra vez, porque, coño, es que yo, yo he peleado literalmente con el endocrino y me dice que esto es imposible. Entonces, ya 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 esto es una falta de respeto, porque yo soy, soy médico, soy oftalmólogo, tonto no soy, coño, y le estoy mostrando, además, un Excel de la A a la Z con sus niveles moleculares, su, la, la capacidad terogénica del, del LDL como disminuyó, la PCR ultrasensible como disminuyó, la incluso hubo una recuperación de 0,2 puntos del pecd c o sea, un, un individuo que no tenía, tenía cero insulina ahora parece que hay una reserva pequeñita en el páncreas, que no va, no va a resolver el problema, Oje, ok, no va a resolver el problema, pero hasta eso genera beneficios no, no hay otra tenemos que volver a las bases biológicas meternos en ese, en exprimir las bases biológicas del ser humano y recordar que en el peor de los casos asociado a una, a una, a una adecuada alimentación y un adecuado entrenamiento el beneficio siempre va a aparecer siempre, quédense con ese dato siempre, en mayor o menor medida en correlación a lo bien o mal que lo haga pero siempre va a aparecer y detrás de eso, los ritmos circadianos hoy pusimos en la CESAP un, 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 un artículo que, que compartimos diciendo que hay, hay una tendencia y una preocupación en Europa ahora, ¿eh? ahora, por abolir los turnos sanitarios en la noche ¿eh? claro, por supuesto yo recuerdo hace 14 años, 13 años que trabajaba en un servicio de hospitalario y hacía turnos de, de noche, que leyendo un paper a las 2 de la mañana, cuando me tocaba ir a dormir dos horas, me quedé leyendo un paper que decía, los médicos que trabajan de noche mueren 10 años antes que sus compañeros. Y dije, no voy más. Se acabó. No acabó. Estuve en, en seis meses, logré irme del hospital y desarrollar mi actividad profesional. Fue, bueno, fue vino del señor o de quien sea, pero literalmente hablando. Y esto tenemos que
0: empezar a respetarlo, señores. fundamental. Sí, sí. Los no, biorritmos no. tienen un efecto muy, muy importante. Y, por ejemplo, nosotros, desde el ejercicio, yo sobre todo en, en el tema de la diabetes tipo 1, me parece muy bonito porque realmente siempre la hora de hacer ejercicio, a ver, entre comillas, está un poco igual que la mayoría de personas con que lo hagan. ¿Qué pasa? Que en la diabetes tipo 1 si estudiamos bien el, el tipo de insulina que, que tienen, hay veces que, que la insulina no les llega bien las 24 horas o incluso el propio efecto que tiene la glucemia en función de, del cortisol de la mañana, pues sí es importante modular eh, la hora de entrenamiento en la diabetes tipo 1 y, y es muy interesante en los biorritmos Sí, en las patologías sí, sí que, que son otro mundo, totalmente diferente. Mm.
1: Absolutamente, absolutamente. Y otro tema que posiblemente se nos hace corto tiempo, pero vale la pena por lo menos mencionar, es tener en cuenta de que una cosa es el entrenamiento y otra cosa es el estilo de vida. O sea, paralelamente al entrenamiento debemos movernos tanto como podamos. O sea, el entrenamiento, claro. como el sí, sí. preciso, pero si tiene la posibilidad de aparcar el coche a 300 metros, versus versus 20, apárcalo a 300, camina 300 metros. Si tienes la posibilidad... Porque vas a caminar 300 para venir y 300 para ir. Si tienes la posibilidad de, de alargar tus, tus caminatas, literalmente tu existencia, a un ritmo que no sea para contar, para mirar, mirar vidrieras, ¿eh? O sea, a un ritmo que, que por lo menos supere los 5,5 sí. eh, kilómetros por hora, chicos, pues estás generando un beneficio sistémico. Eh, si tienes la posibilidad... De que, de que en la casa tienes que cargar algo de peso, pues hazlo. Estas esto son cosas que hay que impregnarla en el día a día. Si tienes la posibilidad de de lo que hacían tus abuelos hace 100 años, hazlo. Porque no nos queda otra. Si quieres no vivir una enfermedad del siglo XXI, pues tienes que hacer cosas del siglo XX. De estilo de vida. Bueno. <risa> ese, ese es el asunto. Esos son, son puntos que tenemos para desarrollar en este en este canal de televisión que vamos a hacer. Verás, te vamos a invitar un día. Va a ser chulo, va a ser chulo porque voy a sí, bueno, Llevo muchos años maquinando cómo, cómo, cómo divulgar esto de forma sencilla, de que la gente lo pueda entender. O sea, va a estar puesto una pizarra, un tema y vamos a debatirlo con, con gente muy buena a nivel internacional. Que además están encantados porque empecemos, porque primero hablé con ellos. Tengo 25 compañeros que están eh, muy, muy, muy encantados. ¿no? Porque, le, porque les parece que es el método que tenemos que usar. Así que Quedémonos con estos datos, quedémonos con, con esto. Yo creo que es muy importante que hagamos todo esto que estáis haciendo. Eh, yo creo que es muy importante que se gesten programas dirigidos a, a, a individuos con patologías similares. O sea, vamos a unir diabéticos, porque así aprenden ellos unos de otros. O sea, el entrenamiento, los beneficios que tiene uno con otro, termina siendo... Los, los seres humanos somos competitivos por excelencia, unos más y otros menos pero necesitamos un espejo para vernos cada rato y eso nos permite seguir en una, en una ruta mucho más adecuada. Realmente es, es así. ¿no? Eh, y, y luego eh, el establecer estas bondades a través de estas dos vías tan sencillas como el entrenamiento y, y la alimentación genera una, eh, la mejor forma de divulgar esto, que es el beneficio del propio paciente. Ese se convierte en un individuo que va afectando positivamente al resto que le rodea hay que hacerlo, hay que seguir y gracias a las redes sociales hemos crecido ¿eh? que hace 17, 16 claro. años sí. empezamos en esto esto era terrible porque al final eh, literalmente hablando tú a través de una red social puedes mostrar artículos que están adecuadamente publicados sin conflicto de intereses que respaldan todo lo que estamos diciendo de la A la Z para que aquel que no se las quiera lo que tenga que hacer es estudiar porque no es de creer o no creer es de saber o no saber y el problema es que estamos llenos de sabios que no saben y de creyentes que poco creen y que cuando creen, creen en algo que no saben. Entonces estamos jodidos. Tenemos trabajo.
0: Qué bueno, Jorge. Para acabar, eh, para acabar me gustaría eso, en, en una frase, bueno, en una frase o en dos, <ríe> como, lo más, como pueda sintetizarlo, eh, dime un poco, ¿qué le dirías a... porque es mi gran, mi gran vocación, ¿no? Lo que yo siento ahora, ¿no? Por ejemplo... Yo esto lo viví mucho con mi abuela, y, y yo quiero llegar a personas como mi abuela que, que se creen que, que está todo bien y que y darles esa, esa bocanada de, de aire cuando. darles esa luz de decir, Joder, que, que sí que se puede mejorar esto, ¿no? ¿Qué le dirías a esa persona que, que se cree que, que, bueno, que lo que hablábamos, que puede comer de todo, que si como 300 gramos de pan al día no pasa nada, que, que el pan, como se ha comido toda la vida, pues está fenomenal? y que co puedo comer al final eh, lo que quiera y, y luego que me tomo mi tratamiento y, y me, me hago mis controles y, y no hago ejercicio porque ya camino media horita al día, ¿no? ¿Qué le dirías a esas personas que pueden estar escuchándonos hoy y que están empezando ya a sentirse un poco incómodos en la silla diciendo, diciendo madre mía, y, y si es verdad esto que nos están diciendo, ¿qué le dirías a, a esas personas?
1: Lo primero que le diría es que la salud no depende de la glucosa. La salud depende de muchas señales sistémicas, moleculares, o sea, orgánicas, que se generan secundariamente al estilo de vida del paciente promedio. Tener una glucosa controlada no es equivalente a tener salud. Tener una glucosa descontrolada es equivalente a estar peor. Pero tener una glucosa controlada no significa que vas a estar bien. Significa que tienes un pilar de los cuatro o cinco pilares que tienes que tener en el control de tu salud para tener una evolución objetiva, en términos de, de días, de meses, de semanas, de años, necesitas controlar más allá que los niveles de glucosa. Y luego, si estás controlando los niveles de glucosa con las herramientas que son como lo que me da la gana y me pongo la insulina que, que me manda a mi médico en dependencia de cuánto como, estás en el camino errado. Ahí realmente estás intentando apagar un fuego, una, en una ocasión con una, un, un cubo de agua y en otra ocasión con un cubo de gas. <risa> O sea, estás apagando encendiendo, apagando encendiendo, y eso es nefasto, literalmente eso. Ahora, ojo con el dato, si realmente eso es lo que te satisface y así te sientes bien, no podéis hacer que la gente cambie cuando no quiere cambiar. O sea, tú tienes la, la objetividad y tienes la capacidad de que si haces lo que te estamos diciendo, puede haber un cambio sustancial. No puede haber, lo firmo, literalmente hablando, de que va a haber un cambio sustancial en tu calidad de vida. Porque tener un dolor articular no es tener la glucosa bien o mal. Tener una disminución en tu reprise neuronal, en tu capacidad de concentración, no es solo tener una glucosa arriba o abajo. Tener una capacidad de tener funcionabilidad desde el punto de vista de movilidad, no tiene que ver solo y exclusivamente con la glucosa. Tener la capacidad de, de enfrentar los retos nuevos, tener resiliencia, tener capacidad de proyectarte, de disfrutar de la vida de los que te rodean, no depende de que tengas una glucosa bien. Depende de que tengas salud. Y la salud va mucho más allá de la glucosa. Con esto creo que nos podemos despedir.
0: Qué sí, bueno, Jorge eh, La verdad es que una frase final Estupenda Y nada, darte las gracias Ha sido muy enriquecedor Yo creo que ha quedado un contenido muy bueno y, y que ha sido un contenido Para la gente, ¿no? Que, que eso, eso es lo, lo importante ¿no? Un contenido que, que le llega a la población Y que realmente Les incite a, a tomar acción ¿no? Les sirve la inspiración Porque de nada nos sirve Que que tengamos una charla magistral con la pizarra y con todos y después ya nos vamos a dormir y, y nos olvidamos, ¿no? Que es importante eso, que, que la gente lo aplique. nada, darte las gracias de verdad por, por este espacio y, y nada, un placer y para lo que necesites, pues, estamos en contacto. Muy bien.
1: Cuídense mucho y no dejes de, de trabajar en esta línea, que es una, una línea muy bonita. Vas a, a notar que cada vez vas a tener más feedback de, de, de pacientes con correcciones metabólicas que, que a merced de la corrección metabólica están generando salud y generar salud es una de las cosas más bonitas que puede hacer un ser humano literalmente hablando así que gracias por el trabajo, seguimos adelante algún día te invitaremos al canal para que hablemos también de, en algunos términos específicos de estos claro. conceptos que te quedan con un poquito más de tiempo y que lo puedan entender la idea es
0: justamente eso encantado, encantado de, de participar, un abrazo enorme Jorge, adiós y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que, que de verdad te haya servido, que, el, que hayas aprendido algo nuevo y si es así, pues te agradezco que lo compartas, que la buena información debe compartirse y así me ayudas a enviar este mensaje a, a más personas que lo necesitan. Te mando un abrazo enorme y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!